0: Welkom bij geschiedenis van België, en welkom bij een aflevering over het Belgisch kolonialisme. Wel, het Belgisch kolonialisme, behalve Congo. Want, ja, Congo maakte dan wel 98% uit van het totale Belgische koloniale grondgebied. Toch is het Belgisch koloniale verhaal veel breder dan je wel denken zou. Want, oh wat eer heeft België hard geprobeerd om een kolonie in handen te krijgen. Van Guatemala tot Nieuw-Zeeland, van China tot Hawaii, overal daagden er op een bepaald moment Belgen op, met de bedoeling om het boeltje te annexeren en toe te voegen aan het nationaal patrimonium. Want nee, Belgisch kolonialisme kan je niet zomaar terugbrengen tot de figuur van Leopold II. Het fenomeen was een stuk breder en hardnekkiger dan dat. In een tijd waar het bezit van een Belandse kolonie een teken van nationale zelfstandigheid was, hadden veel Belgen er dan ook alles voor over. In deze aflevering hebben we het over de Belgische maatschappij van volksplanting, de Chinese havenstad Tianjin en de Belgische poging om Guinea te claimen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Vandaag heb ik het dus helemaal niet over Congo. Wie daar wel in geïnteresseerd is, verwijs ik graag door naar de aflevering over de Congo-vrijstaat. Vandaag hebben we het vooral over alles wat eraan vooraf ging. Want die koloniale honger van het jonge België, dat is toch wel een dingetje? En die had veel te maken met de leeftijd van het land in de 19e eeuw. Landen die al langer hadden bestaan, hadden in de loop van de 16e, 17e en 18e eeuw overzeese kolonies gesticht. En... Wel, België bestond simpelweg niet in die periode. Wat niet wil zeggen dat er geen inwoners van wat ooit België zou worden, betrokken waren bij koloniale ondernemingen. Zeker wel. Nieuw-Nederland bijvoorbeeld werd in grote mate bevolkt door protestantse vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden, die de Tachtigjarige Oorlog en de Inquisitie waren ontvlucht. Nu, wat is Nieuw-Nederland? Kort samengevat, New York en omstreken, Min of meer. Maar er zijn nog voorbeelden. Zo streken er in de loop van de middeleeuwen bijvoorbeeld kolonisten uit de zuidelijke Nederlanden neer in Transylvanië en op de Canarische eilanden. Toen de Oostenrijkers hun eigen koloniaal imperium wilden oprichten, was Oostende één van de belangrijkste uitvalsbasissen. Tot dat hele project natuurlijk door een verdrag in de vuilbak werd gekend. Nu. Later, onder het Nederlandse bewind, vanaf 1815 tot 1830, maakten heel wat zuiderlingen de trip naar Indonesië, waar ze de Nederlanders bijstonden in het hardhandig neerslaan van een lokale opstand. Maar goed, pas vanaf 1830 kon de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden, of België op dat moment, zelf en in eigen beheer aan de slag met een kolonie. Maar wat is dat eigenlijk, een kolonie? En waarom moest elke zichzelf respecterende natie in de 18e en 19e eeuw een kolonie hebben? Wel, door de band genomen is een kolonie een uitbreiding van het grondgebied van een soevereine staat buiten de landsgrenzen. Oftewel een regio waarover een buitenlandse mogendheid haar heerschappij gevestigd heeft en de macht uitoefent over de bevolking van die regio. Waar die bevolking dan ook weinig over te zeggen heeft. Nu, zo'n heerschappij vestigen kost natuurlijk veel geld en veel mankracht, dus waarom zou je dat dan doen? Wel, zo'n kolonie kon heel wat economische voordelen met zich meebrengen. Over het algemeen bevonden zich in dat soort kolonies nog heel wat onontgonnen grondstoffen. Denk aan suiker in de Cariben, rubber in Congo of specerijen in Azië. En daarmee kon je dan producten maken voor de eigen en de internationale markt. En ook op politiek vlak was zo'n kolonie best handig. Zowel op buitenlands vlak als op binnenlands vlak. Want een kolonie was goed voor het nationalisme. Niet zo goed voor het eigen superioriteitsgevoel als het onderwerpen van een ander. Toch? En daarbovenop kon een kolonie een natie belangen en belangrijk voordeel geven op haar Europese concurrenten. Denk maar aan de Britten bijvoorbeeld, die tijdens de Eerste Wereldoorlog troepen uit India, Australië, Canada en nog een heleboel andere landen ten velde brachten. En dan is er ook nog eens de culturele slash religieuze missie. U weet wel, de beschavingsmissie. Nu, die beschavingsmissie die werd meestal gebruikt om de eerste twee redenen te rechtvaardigen. Want laten we eerlijk zijn: Leopold 1, 2 en consorten die waren vooral geïnteresseerd in de eerste twee redenen. Want in de 19e eeuw was België zich op economisch vlak aan een razend tempo aan het ontwikkelen. Vooral Wallonië. En voor die ontwikkeling had men grondstoffen nodig. En daarbovenop was België door het verdrag van 1839, toen er eindelijk vrede werd gesloten met Nederland, gedwongen om neutraal te blijven in Europa. Wat wil zeggen dat... België niet kon gaan knabbelen aan andere natiestaten. Ze kon niet gaan uitbreiden. Ze was verplicht om neutraal te blijven. En dus kon er van territoriale uitbreiding en heroïsche veldslagen geen sprake zijn op het Europese continent. Allemaal problemen waarvoor een kolonie een uitstekende oplossing kon zijn. Al moesten ze die dan wel vinden natuurlijk, want dat was geen sinecure. Tegen 1830 was een groot stuk van de wereld al ingepand, op het hart van Afrika na. En Leopold I jaagde dan ook op bijna wanhopige wijze elk waterkantje op kolonisatie na. Tijdens zijn regeerperiode alleen al waren er plannen voor, <coughs> hou je vast, Ethiopië, West-Afrika, Nicaragua, Guatemala, Brazilië, Argentinië, de Filipijnen, Mexico, Nieuw-Zeeland, Hawaii, Creta en Cyprus. En nu kan ik u geen gedetailleerd verslag geven van al die misselijke pogingen tot kolonisatie, maar heb ik er wel de belangrijkste uitgepikt. Te beginnen bij de carrière van Edouard Blondel van Keulenbroek. Waarom ik er dit heerschap uitpik? Wel, hij was de voornaamste diplomaat die in dienst van Leopold I de hele wereld doorreisde en overal probeerde een voet binnen de koloniale deur te krijgen. De reizen van onze vriend Edouard begonnen met zijn poging om de ottomanen ver te krijgen om Creta af te staan aan België. Maar de Turken hadden geen oor naar de Belgische vraag en dus voer Edouard de Nijl af richting Abyssinië, het hedendaagse Ethiopië. En daar slaagde hij er zo waar in om lokale koning zo ver te krijgen het gebied van een vijandige stam aan te vallen en dat gebied dan integraal over te dragen aan de Belgen. Edouard kreeg die man zo ver, door 100.000 Oostenrijkse talers te betalen en 7.000 Belgische geweren En het recht om een missiepost op te richten. Waar u nog nooit van die Belgische kolonie in Ethiopië gehoord heeft, wel, die is er nooit gekomen. En dat had veel te maken met mijn volgende onderwerp, de Belgische kolonie in Santo Tomas de Castilla in de regio Verapaz, Guatemala. In 1840 was Guatemala onafhankelijk geworden. En na heel wat gelobby van de Belgische staat, besloot het guatemala parlement om een deel van het eigen grondgebied in eeuwige concessie over te dragen aan de Belgische Maatschappij voor Volksplanting. Nu, wat was de Belgische Maatschappij voor Volksplanting? Wel, dat was een naamloze vernootschap, opgericht met toestemming van Leopold I die tot doel had om België een eerste kolonie te bezorgen. Het gebied waar deze compagnie beschikking over kreeg, bedroeg maar liefst... 404.666 hectare grond, of zo'n slordige 4.000 vierkante kilometer, aan de Atlantische kust. Zo ongeveer het grondgebied van de provincie Luxemburg dus. Nu kan u zich afvragen waarom Guatemala zo vrijgevig was met zijn eigen territorium. Wel, um, ze wisten eigenlijk zelf niet goed wat aan te vangen met dat gebied, want... Het was grotendeels onbewoond, op een paar indianen na. Wat me tot de logische vraag brengt, waarom was dat stukje onbewoond? Wel, het was niet verbonden met de rest van het land via een weg, en eigenlijk was de regio op dat moment min of meer onbewoonbaar. Het was gewoon jungle en moeras. En dat was iets waar de heren in België geen rekening mee hadden gehouden. Nu, die heren in België, allemaal zakenmannen en edellieden, die gingen dat land niet zelf gaan koloniseren natuurlijk. Meer zelfs, in Brussel hoopte men om een deel van de eigen bevolking te gaan exporteren en dan ook nog een heel specifiek deel van de eigen bevolking. Want feit is dat de jaren 30 en 40 van de 19e eeuw Harde tijden waren voor een deel van de Belgische bevolking. Zij die niet op de kar van de industrialisering waren gesprongen en een platteland moesten wijken voor grootgrondbezitters bleven vaak haveloos achter. Dus hoopte men in Brussel om werklozen, kansarmen, mensen met <coughs> lage zeden te exporteren naar het buitenland. Dus een van de problemen die men wou oplossen door de kolonisatie was die verpaupering. Hoe men die mensen wil overtuigen om een zeerreis van meer dan twee maanden te ondernemen? Wel, propaganda, natuurlijk. de jaren 40 werden Belgische kranten bestookt met zogezegde brieven uit de kolonie, waar nooit melding gemaakt werd van ziektes, maar steeds een prachtig beeld van de kolonie werd voorgespiegeld. Er werd zelfs een liedje bedacht, <coughs> in het Gens, in dit geval. Wie gaat ermee naar vera pas, door moeten we niet werken. Eten en drinken op naar mak, slopen gelijk en lekker, werken. Nu is uw kennis van het grens misschien niet super, maar ja, er werd een heel mooi beeld voorgesteld van Vera Pas, eentje waar je niet moest werken. En het mag dan ook niet verbazen dat die aanpak heel wat mensen naar onbekende verte wist te lokken. Maar de werkelijkheid, ja, die was een stuk minder rooskleurig. In maart 1843 vertrok een eerste konvooi met kolonisten naar Zuid-Amerika. Excuseer, Centraal-Amerika. Wat ze daar vonden was geen paradijs, maar een volledig onontgonnen gebied. Wat op zich geen gigantische ramp had moeten zijn, als de kolonisten ook maar enig idee hadden van waar ze aan begonnen waren. Men wist niet hoe voedsel te bewaren in die omstandigheden, of hoe om te gaan met muskieten of ziektes zoals malaria. En bij gevolg een groot deel van de eerste kolonisten al snel na aankomst. En het plan om Saint van Saint-Thomas een onafhankelijke kolonie te maken, ja, dat bleek onhaalbaar. Meer zelfs, al snel bleek dat het met de financiën van de compagnie ook niet goed zat. De vicepresident, graaf Teofiel van Hompes, belandde zelfs in de cel. En tegen 1845 was de koloni kolonisatiemaatschappij failliet. Al bleven er tot 1847 hoopvolle kolonisten de reis richting Guatemala maken, want zo slecht was de situatie nu eenmaal in bepaalde stukken van België. Maar goed, in 1855 trok Guatemala de rechten in en werden de laatste kolonisten die dat waren gepatriëerd. En zo eindigde het eerste echte serieuze Belgische koloniale project in Mineur. En vandaag de dag rest er nog maar weinig van de kolonie enkele families in Saint-Thomas, met Belgische achternamen, en een kerkhof vol België. Want uiteindelijk zou zo'n kleine 600 man naar Guatemala trekken, en een derde zou gerepatrieerd worden, een derde zou blijven, en een derde stief. Dus, een redelijk desastreus verhaal. En achteraf gezien mag het niemand verbazen dat de kolonie faalde. Want men had geen idee hoe om te gaan met de fauna en flora van de streek. En had dan ook geen idee hoeveel mankracht het zou kosten om wegen aan te leggen. Dus ja, men bleef maar kolonisten aanvoeren, maar wist eigenlijk niet wat ermee te doen. Nu goed, sante mocht er wel overduidelijke mislukking zijn. In 1847 besloot Leopold I een tweede poging te maken in wat nu Guinea is aan de westkust van het Afrikaanse continent. Ehm... Um, nu, ik zeg hij, maar feit is dat de guinea ging om omzakelen die winst hadden geroken en uiteindelijk de koning zo werd tegen hem om te, hen te ondersteunen. Dus vertrok in 1847 de Belgische schoener Louise Marie naar de monding van de Rio Nunez. Aan de oevers van deze rivier sloot de Belgische vertegenwoordiger een akkoord met de chef Lamna Tauwel van de Nalu. Nu, die Nalu waren ondertussen al in aanraking gekomen met de Fransen en de Engelsen. De twee andere koloniale machten in de regio. En ja, dat was niet bepaald een positieve ervaring geweest. En het liet dus ruimte voor de Belgen om die stammen aan hun kant te krijgen. En na de nodige onderhandeling wist de lokale afgevaardigde van Leopold I een stuk grond te bemachtigen van 60 vierkante kilometer. Met de onvoorwaardelijke steun van de Nalo. Nu. Natuurlijk stopten de ambities van Leopold I niet bij 60 vierkante kilometer. Al vlug probeerde men het ook met een andere stam op een akkoordje te gooien, de Landouma. Maar daar werd men geconfronteerd met een probleem waar ook Leopold II mee te maken zou krijgen. Dat België nu eenmaal een klein land was met relatief weinig slagkracht in de internationale politiek. En dat als twee grootmachten op hetzelfde grondgebied azen... België waarschijnlijk aan het kortste eind zal trekken. Het hele Rio Nunez-verhaal verklaart ook waarom Leopold II in 1885 zo zijn best deed om alle grootmachten mee aan boord te krijgen en hen tegen elkaar uitspeelde. Want dat was in 1848 en 1849 niet gelukt. Meer zelfs het koloniale avontuurtje in Guinea had België in een oorlog met Groot-Brittannië kunnen doen belanden. En, wel... Dat zou een ramp geweest zijn. Hoe kwam dat? Wel, de Lunduma hadden ze op een akkoordje gegooid met twee Britse handelaars, die hen rum en wapens hadden verkocht. Dit tot grote frustratie van Franse handelaars, die plots lastig gevallen werden door de Lunduma. En wat deden die Fransen? Wel, die vroegen hulp aan hun Belgische vrienden. Belgische vrienden die evengoed hun blik hadden laten vallen op de gebieden van de Lunduma. Bij gevolg viel een Frans-Belgische alliantie op 24 maart 1849 Bokeh aan, de hoofdplaats van Landouma, en staken ze het plaatsje in brand, inclusief de handelswaaier van de Britten. Gelukkig voor België kwam het niet tot een oorlog met de Britten, maar ironisch genoeg hielp het incident de Fransen om grip te krijgen op het gebied. En op termijn ja, was dat kleine Belgische kolonietje volledig omcirkeld door de Fransen, en kon België weinig anders dan het gebied aan de Fransen te laten. Wat betekent dat ook die actie in Guinea mislukte. En dat zijn nog de acties waar België echt voet aan de grond kreeg. Verder was het, ja, veel gepalaver en diplomatie, maar weinig actie. En het waren die mislukte pogingen die ervoor zorgden dat België het idee van een eigen kolonie liet varen, halverwege de 19e eeuw. Nu, ik zeg, België... Ik bedoel daarmee de Belgische staat, niet het Belgisch Koningshuis. Want het is geen toeval dat Leopold II van Congo een privékolonie moest maken. Feit is dat de Belgische overheid te veel mislukkingen had gezien om zich nogmaals in een duur avontuur te storten. Tot Leopold II er natuurlijk zo een boeltje van maakte dat de grootmachten hem dwongen om Congo over te dragen aan de Belgische staat. Nu... Congo was aan het begin van de 20 e eeuw niet het enige Belgische-overzeese gebied. De laatste casus van vandaag is die van de Belgische concessie in Tianjin. China mag vandaag wel een onverwoestbare grootmacht lijken, vroeger was dat heus wel anders. Tegen het einde van de 19 e eeuw was het Chinese keizerrijk zodanig verzwakt, dat het volledig overgeleverd was aan westerse mogendheden. En die mogendheden eisten om de Havertklap grondgebied op dat hen in pacht werd afgestaan. Aan het begin van de 20 e eeuw had zowat elke sterke nazistaat bepaalde gebieden in China onder hun controle. Vooral in grote handelssteden zoals Shanghai en, jawel, Tianjin. In Shanghai kan je tot op de dag van vandaag de westerse architectuur uit de 19 e en 20 e eeuw gaan bewonderen. En het is werkelijk wonderlijk om... Britse en Franse klassistische architectuur naast elkaar te zien. Met als Amerikaanse wolkenkrabbers uit de jaren 20. Met aan de overkant van de rivier dan het moderne Shanghai. Nu, genoeg over Shanghai. Die Belgische concessie die bevond zich in Tianjin. Tianjin ligt in het noorden van het land en is de haven het dichtste bij Beijing. En België kon daar vanaf 1902 over een heel klein lapje land beschikken naast de rivier Haihe. En waar hielden die Belgen zich mee bezig? Wel het introduceren van nieuwe technologieën, elektriciteit en trams. Over hoe België aan het einde van de 19e eeuw wereldwijd een van de belangrijkste exporteurs van trams werd, daar heb ik het later nog wel over, maar in elk geval was Tianjin de eerste Chinese stad met een eigen elektrisch tramnetwerk. Maar uiteindelijk zou ook die Belgische concessie in Tianjin verdwijnen in 1931. En daarmee rond ik dit verhaal hier af. Er valt nog wel wat te zeggen over privé-initiatieven in Egypte en elders, maar het Belgisch staatskolonialisme heb ik ondertussen wel gehad. Op Rwanda-Burundi na, maar dat is een aflevering voor een andere keer. In elk geval, bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over de Belgische kolonies, dan kan ik in elk geval een documentaire uit 2002 aanraden, Tune Verapa Verapas over Santa Thomas, iets wat gedateerd, maar een fascinerende blik op een van de eerste Belgische pogingen tot kolonisatie en op de enkelingen die er nog rondlopen met Belgisch bloed in de aderen. U kan me zoals altijd terugvinden op Facebook of een mail sturen naar geschiedenisvanatoutlook.be Bedankt en tot volgende week. Dan hebben we het over de stad Brussel. Oh ja. Tot dan. Ciao.